0: 大家好，欢迎大家来到蒙特利尔小猪的节目《猪说魁北克》。很高兴今天大家又可以通过麦克风，通过网络跟您聊一聊这些年小猪在蒙特利尔经历过的故事，发生过的故事。其实有个平台挺好的，对于小猪来说，更像是一种。倾诉或者是发泄地方，聊一聊这些年小猪曾经经历过的事情。今天小猪很开心，聊聊小猪永不言弃的人生，可以说是曾经的不务正业吧。当然了，今天也没有完美逆袭，还是在这边勤勤恳恳的，在这块土地上努力的奋斗着。这话呀，就可以追溯到十二年前。小猪刚从瑞士读完酒店管理，之前听过小猪节目的朋友们都知道，小猪以前是在最早时候十二岁就出国了，在新西兰读的初中、高中，后来去了欧洲。今天这故事呢，咱就从离开欧洲开始讲起，不顾一切。自身一人来到了北美大陆，鬼使神差的到了一个叫 Shkutimi 的地方。那哪是 Shkutimi？ 它的坐标在魁北克城以北，还要开车俩多小时。那距离蒙特利尔呢，四个小时到五个小时。华人总数不超过五十人，在那儿有着小猪的母校，一个很神奇的学校，一个百分之三百纯法语甚至是纯魁语的学校。小猪的魁北克情缘也在那里得到了延续。在那儿读的是啥？读的也是市场战略。其实小猪也被蒙特利尔大学录取了，小猪也很自豪地说：“我也被麦姐录取了，咱也是被名校录取过的，只不过当初没去读，原因是啥？原因是他没给小猪奖学金，而且他是英语大学。我想来都来了，在那读个纯地道的大学，所以选了一个魁北克大学。在那儿呢，在西村呢，小猪做了这么几件事让自己更加的接地气了，也不能说让自己优秀，顺利的研究生毕业了，咱也不是本科了，咱也整了一个 master 硕士。当然了，不仅学会了法语，还研究了更难的魁语，甚至深刻体会到了魁北克的文化。虽然小猪最初的梦想去村里说当个村干部吧、啊，后来没成为村干部，成为了一位。乡村教师，还上了当地的报纸。这个您在蒙特利尔小猪的公众号里面都能看到。啊，小猪都留下来当年的美好的照片。那照片看起来，小猪比都是我的学生啊，小学生都长得人高马大的，村里人长得彪悍，东北人嘛，在加拿大东北人不怕大家笑话。真的，小猪当年的梦想呢，就在村里买个小洋房，找个村里的姑娘。当时村里的姑娘也也跟小猪好，就是我大学同学过着日子，但后来呢，小猪因为要来蒙特利尔，就得分开了。梦想挺好的，嗯、可现实不允许小猪停下来。这猪爸爸呀、猪妈妈就天天啊，这苦苦口婆心的说：“仔啊仔啊，我们家儿子的意思啊，说出咱出国也也不容易的，怎么的也得整个城市户口。”就这么义无反顾就离开了安逸的西村。非常不舍得，也离开了当初可爱的女朋友，是不是有点忧愁？但是这个决定呢，改变了小猪的命运。小猪一路南下，顶着暴风雪，驱车来到大都市，就咱的蒙村蒙特利尔。小猪在国外那时候，人家国外生活了十多年了，从来没有在超过一百万人口的城市居住过。我说实话，蒙特利尔对于我来说真的是大都市。到了蒙村，打开地图一看，两眼一摸黑。虽然有些学长都认识，但是也没有怎么经常的联系。啊、突然呢，发现地图上有个地方，哟，这地好玩，叫拉逊。二话不说，扛着箱子就往那个区去因为一听拉逊嘛，中文名就是中国的意思。然后这拉逊的这房租还挺便宜的，比村里还便宜，当时两百多刀。还能租三个半，什么是三个半？蒙特利尔的三个半呢，就是一房一厅。住了大概一年半年，没看到过有华人在街上。后来才知道，这西岛第一站治工业区。当时来村里，来的蒙特蒙特利尔，两眼一抹黑，谁都不认识。以前在村里好歹也是个乡村教师，受人敬仰。到了蒙特利尔，谁都不认识。没有亲戚，没有朋友，只有双手。靠着自己双手，小猪一步一步一步。那能做点啥呢？再去当老师有点不现实了。蒙特利尔最不缺的就是会说中文的中国人。咱不敢说满大街都是，但好歹岛上有十五万吧。有了落脚地安了窝，总得开始寻找自己的工作，养家糊口。不能吃爸妈，不能吃老本吧？啊，这点小猪很自豪地说。本科毕业以后，小朱就没咋吃过老本了，都靠自己双手。因为研究生奖学金嘛，村里赚的还挺不错的，打了很多份工，开开心心的。村里消费也不高。来了以后，小朱递了很多简历，四大银行、BMO、RBC、CIBC、皇家银行全递，石沉大海啊。当时的市场经济系没有现在好，一点回音都没有。毫不夸张说，四大银行全都拒绝了，就一两个给面试的机会，也没要。回到当年像本个欧洲一样的感觉，不断的递交简历，递交了一百多封，了无音讯。小猪哭啊！小猪是一个非常感性的男人，我还记得很清楚，那是个圣诞节。那天晚上，我打电话，打给谁呢？没打给父母，父母没有过洋节的起习惯。打给我村里的好朋友，我村里有个干爹，奎干爹，一个老爷爷，一个图书管理员，跟小猪关系特好，倍儿好。我住他家，吃他的，喝他的，当然就相当于 homestay 那样。我说，巴比，我叫他巴比，我说，我混不下去了，我说我感觉我不行了，我要回村里，我说村里有朋友，有小伙伴，有亲戚。我说蒙春这地儿不适合我，忒大了。老爷子呢安慰小猪说：“你来自大城市，你可是来自于四百万的大城市，我相信你能在那混下去，能混得很好，能混得出色。”我挂完电话，我嚎啕大哭。我说我遭什么罪？我跑到蒙特里尔这鸟不拉屎的地儿。当时我叫蒙特里尔老鸟不拉屎。我在村里不挺好的吗？我当着我的乡村教师，啊，我继续不放弃，我仍然找工作，我找啊找找，还之前大家还记得小猪以前在瑞士读酒店管理、啊，那毫无疑问我找酒店的工作，我想能在酒店里当过中村也不错，啊，没有没搭理，找找找，一家酒吧面试接受我，小猪一个不爱喝酒的人，我在酒吧居然打了三个月的工，每日。日夜颠倒，晚上十点钟去，早上四点钟回来，赚还行，赚的不错，真的不错，因为不仅有工资呢，还有小费。小猪一个不爱喝酒的人，我就在那边酒吧很历练，很锻炼人，见了形形色色的。哎呦，那还不是一般酒吧？我不知道来在蒙特利的朋友，们应该都知道一个叫 g G v l l a g e 这个地方，同性恋同志村彩虹街。小猪就在那首先得澄清一点啊。我的性取向是正常的啊，我不是同不是同性恋啊，我们也不歧视同性恋啊。那我就在那酒吧打工，那三个月啊，小朱没停过，还在不断的找工作，因为在酒吧打工这不是长久之计啊。对于一个硕士毕业学生来说，工作还是要正式的，而且要有发展了、啊，要对得起咱这张文凭啊。继续不断，不断不断。天道酬勤，这四个字啊，我相信大家有小猪朋友圈的可以看到，小猪办公室后面写的这四个字，画挂了一幅画，这小猪用了半年时间自己慢慢的描出来画出来的。这四个字写给自己的。我们在蒙特利无依无靠，总算找了一份像样的正式工，烟草公司。前面卖酒，好家伙，现在卖烟了。这个当时还算是事业单位啊！小猪哥不抽烟的人开始卖烟了，天天开着一个小破车，当初开了一个道奇，穿梭在蒙特利尔的大街小巷。过去的所有的事情都有一个节点，它每个节点都连接到一起，这也就让小猪发展，慢慢发展到今天。如果没有过去的任何一件事情，我相信他不会有必然的联系。别看开着一个车到处卖烟，去迪巴那儿，去他巴聚，去超市，这对蒙村、对蒙特利尔岛的这个地理位置啊，那是了如于心。我还记得很清楚，非常清楚。那年冬天，小猪开车去东区，去后 o 拉嘎，我这车一进到那个区，我说：“哇，这是到了非洲世界吗？”咋都感觉个全都黑人？你要记得啊，小猪是从村里来，当初那村里都有白人，别黑人，个别一两个亚洲人就没有，就突然觉得蒙特利尔真的是大都会，就每个区人都长不一样，啊，就是验证现在之前小猪说的，一区一重天，一街一世界，很快的那个日子，天天跟天天开个车到处做销售嘛，卖烟。在这段期间当中呢。小猪发现了，哎，乐了。这开杂货店的啊，开迪巴那儿，我们的迪巴那儿啊，开烟店的，开小超市的，哎，都是同胞啊，哎，都华人。那华人就抱怨，有的开店开了一辈子，真的，人不可貌相。这开各种各样的啊，开店的人啊，都是高学历，国内有清华的，嚯，还有北大的。有麦吉尔硕士，还有博士，因为市场经济不好，被迫大家只能去买生意。那高档的生意呢？对人的要求又高啊，文化也不是特别了解，心里面所以大家只能买杂货店。这除了杂货店呢，就有历史。后来小朱也查了，最早是犹太人玩，后来呢，犹太人不玩了，丢给意大利人，哦，意大利人又不玩了，丢给韩国人、日本人，啊，日本、韩国人也不玩了，这可以是西洋产业。就转卖给我们华人，等到我们华人手上的时候，真的是可以说是剥削，真的特别特别的暴利了。那就有一个各种各样的华人开着不同的店，基本上你在每一个区域啊都能看到有华人开的杂货店、小超市，这也是蒙特利一大特色，利润越来越薄。资本家一不断的剥削烟草公司、酒公司等等等等，很多华人那时候就给小猪抱怨说：“这烟真卖不掉了，卖包烟才赚三角钱，这怎么活、啊？”然后加上电子烟对传统烟草的打击，那时候十年前电子烟刚刚开始。哎，我一听电子烟，哎，这是挺好玩的，给大家讲个故事。后来为什么小猪没去做烟草销售呢？又是大学。我记得很清楚，零下三十多度，可能因为天天在外面跑，太累了。有一点要注意的啊，在魁北克开车，如果条件允许，真的买个四轮驱动，买个 SUV， 不管是买新的还买二手的，小猪在这掏心掏肺跟大家说，这是很重要的，这是保命的家伙呀，什么都没有比你的命重要。别说买个小车开的没问题。你在高速上，你开到个六七十，你的车就是飘的，真的是飘的。事儿呢，就发生在小猪有一天送货，我车也就开到了七十迈，还行，就莫名其妙就冲出高速。高速跟高速之间有一个安全道，一个凹进去地儿，平时是草地什么的，大雪天里面都埋着雪。这祖宗显灵啊！小猪和车。一点事儿都没有，这事儿我不敢跟爸妈说，怕跟爸妈跟妈说，妈会哭，猪妈会哭，回来我说回来吧，儿子，咱也不在蒙村待了，咱国内也不差，咱厦门，咱虽然不是官二代，也不是富二代，以你也,也能找一个差不多的工作，这事儿啊就过了，大概有四五个月，我当我离开这份工作的时候，我回过头来，我跟妈说，猪妈妈说，那就看着猪妈妈。眼泪就哗啦哗啦哗啦的流。送货，卖香烟，高峰期的时候，小小朱大概认识的店子啊，两三百家，基本上一半以上都咱华人。后来呢，小猪跑累了，也赚了一点钱做批发做累了。后来呢，大公司说白了也是有歧视。小猪个人的能力，我是自己是了解的。卖个卖货，咱最擅长。老外一周的业绩，我一天就做到了。但你要继续往上爬，挺难的。咱也不能说歧视这边，毕竟在人家底牌上，对吧？你不能去管葵瓜了。那同事都干了十几二十年了，那老葵瓜了，还津津乐道在干着这行。小朱一良决定离开公司，离开这个岗位。当同事都不理解，说挺好的，小朱，你觉得干一辈子不挺好的吗？我不，不，我要尝试。离开了，小猪开了自己的第一家店，第一家电子烟店。那小猪也开店，但跟其他的不一样的是什么？之前我说的同胞们都是买生意，比如一个生意买了，不是十几二十万或几万，把它买了。小猪呢，能找一个店儿，跟帽里面，就是超呃 shopping mall 啊帽里面倒闭的店，我把那店也不用盘，因为倒闭了吧。把店租下来，然开了自己粉刷自己。小猪没那么本钱，哪有本钱？开了自己第一个电子烟店。为什么开电子烟店？为什么开香烟店呢？因为大家不都说嘛，老话桥们都说嘛，这电子烟对烟的打压挺大的。我就逆向思我就研究，我就我就倒腾这事儿。我说什么是电子烟呢？哦，连怪就是两种液体放在一块，抽一下就出来了。小猪就从中国进了一批货，那烟油呢就自己兑。开了自己的第一家电子烟店，开了以后生意还行，刚开始也做批发，那那些店也跟小朱保持的好的关系，就自己有一个门市店，同时呢有这么乡里乡亲同胞的帮衬，就等于同批发跟零售都同时做，这努力就容易感动上苍，小朱啊就开着开着，高峰期的时候自己有大概有100多个零售，后来呢烟这个东西啊。什么烟啊、酒啊，这种传统型行业啊，是政府永远盯着的行业，因为暴力啊，政府开始介入了。这四大烟草公司，就小猪当年老东家，开始介入。哎，怎么让你个人卖电子烟呢？这暴力的事情，烟就开始被管控，电子烟要求遮挡，这那这那，被迫无奈，好日子不长，我那电子烟店又开始转型成小卖部，这就是造化弄人。我还自己整了一个彩票机，然后开始卖的。那就同时，那那那电子烟不好卖，那香烟跟电子烟、酒水什么都开始一起一起上呗，一起卖呗。彩票机刚弄不久，店里就有客户中了个两百万大奖啊！我的照片至今还留着。但是有的老店的啊，老华侨开了一辈子杂货店都中不到。那咱也有提成，但提的也不多。这没想到一炮而红。哎，就说哎，这有一个小小中国人开了一个店哎，老中大奖，然后呢，就突然旺起来了。那段时间，小猪呢，就每天早上六点钟起来，跑到店里开门，把店弄一弄。然后呢，到了大概七八点吧，员工就来了。那小猪干嘛呢？那没什么事做，对不对？但还是盯着店，店还是得盯着。就搞直播，都说直播好玩也让我去看直播，我一哥们给我一百块钱，我刷了大概一分钟不到，我就把钱刷没了。我这玩意儿挺好玩的，还能给人打赏。那我也我也直播吧，这没想到，在店里这无聊啊这，这吃的东西、喝的，这直播，没想到直播就这么走进了小猪生活，也让小猪认识到了一个不一样的生活方式。就没想到聊聊天就还能赚钱。就说实话，还能日进斗金，毫不夸张说啊。小虫从最初单纯的娱乐生活，就像我现在在电台这这给大家聊的我的故事，后来我自己做买卖，也是跟大家聊的自己故事，聊着过去至少说这二十年在魁北克这十几年的故事，就是聊我的生活。没想到聊着聊着，粉丝就十几万，聊了成魁北克最大的。映客主播，没想到这这辈子还能当回小明星啊！当回明星，我圆个明星梦，挺舒服的。说小猪是吧？开着小店赚着小钱然后呢，吃个早餐能赚个几百几千块钱，对不对？那赚了钱干嘛呢？前面节目小猪讲了很多房地产，那赚了钱干嘛？钱真的不能乱花呀，钱不能花买房啊！小猪拿着钱去买房，那买房呢？也遇到很多不开心的事或者开心的事这有什么呢？我就自己，我就学学一个房地产吧。很多人都问小猪，节目里给我私信说：“小猪你到底是干啥的？”今天给大家揭秘，小猪干啥的？小猪是做房地产的，小猪是一个房地产经济。小猪经营着一个小小的自己的房地产公司小团队。那我就去学房地产吧。我直播直播直播,直播到下午两三点，啊累了，赚够了。三四点钟我就去房地产北上，我记得很清楚。我开车开一个多小时，我开到喇叭，学到晚上十点钟，开到家回到家十一点，就这样连续坚持了一年半，才把自己的房地产拍照考下来。后来呢，小朱呢也把店卖了。高峰期时候，小猪拐俩店。后来那俩店现在呢？有一个还在开，一个就直接倒闭了，关了。不断的、不断的学习，不断、不断的积累经验，不断的、不断的扩充自己的人脉。这故事听起来是不是有点长啊？但真的，这就是小猪从毕业到蒙特利尔、啊，一直到现在真实的故事。大家有任何疑问或有任何的想法，都可以随时给我留言。不断的学习，不断的提高志气。每一次选择都是一次取舍，选择哪种活法，就是要弃舍现在的安逸生活，同时要清楚面临未来的挑战会承受什么压力。世界上没有两两全其美的事儿，理想和现实的冲突总是让小猪措手不及，迷失方向。很多朋友问小猪说。这么多年了，你怎么能熬到现在？这国外这么寂寞。小猪说：“我觉得有一个信念，就是不去后悔自己曾经做过的任何事儿 ，Never regret， 永不后悔我曾经发生的事儿，珍惜现在自己拥有的东西，一定珍惜。”谢谢大家这么长时间。对小猪的理解以及支持，不管您是新听众还是之前小猪的老朋友，小猪以身作则，希望所有有理想、有志向的小伙伴们都可以像小猪一样永不言弃。不管您在蒙特利尔还是不在魁北克，小猪都是您一辈子的好朋友。如果您迷茫，您不知道干什么；如果您读书很郁闷，如果您学法语累了，随时你都有一个好朋友蒙特利的小猪。咱在海外这么多年，朋友友情是都放第一位。任何时候你有问题想聊个天你您跟小猪联系。你痛苦了，你不开心了，你想家了，你给小猪留言。因为这些事儿，小猪都发生过，都遇到过。留学虽易，成功不易，且行且珍惜。谢谢大家收听，欢迎大家可以订阅小猪，我们下次见，谢谢。